0: Итак, это долгожданный третий выпуск. Да, он затяжной. Просим всех прощения, кто очень ждал. Сами понимаете, время сейчас такое. Но мы сегодня не об этом. Это третий выпуск подкаста Чтобы съесть. Здесь мы обсуждаем полезные и не очень продукты, узнаем новые факты о нашем организме, словом, говорим о себе. Сегодня не только третий выпуск, сегодня вы услышите аж три голоса. Это Юля, которая вам знакома с первого выпуска, нутрициолог и просто замечательный человечек. Несменная я, Паулина Мышкевич, и Саша Мустафаев. Саша настолько многогранный, что я даже не знаю, как тебя представить. Саш, расскажи о себе, пожалуйста.
1: Привет, я Саша. <св-> У нас как общество на этих алкоголиков настроен экранчик. <смех> ну, вообще я айтишник. Большую часть жизни последние семь лет я фотограф. Чаще всего свадебный. Ну, и увлекаюсь всякими штучками, дрючками. Ты мне сказала не говори, чем я увлекаюсь.
0: А еще у Саши две собаки.
1: Да, у меня две собаки. Кавалеркин, Чарльз Спаниель, Луняша и Лучик.
0: У клуб анонимных алкоголиков, подкастеров и любителей собак.
1: А, ну, кстати, да, подкастеров. Я делал свой подкаст, потом я его удалил и спрятал от всех. Вот но он был. Мы там очень много матерились,
0: зацензурили.
1: Не, не зацензурили, я его в итоге не разогнал, как хотел То есть у меня получилось, что все, с кем я записывал свои серии Они были из около какой-то ивент-свадебной тусовки А я хотел более широкий диапазон Потом как-то все передумалось
0: Ага, а я хочу сегодня еще Юлю поздравить Она сдает на права И ты сегодня проехала от центра Екатеринбурга до Химаша То есть это вообще в другую сторону, в, скажем так, глушь Это 17 километров Это 17 километров, вы понимаете? Человек Впервые сел и проехал сам. Все живы, все целы, все знаки на месте. Все гаишники спокойны. Да, чуть не
2: сбила гаишника, но это отдельная тема. А это в Якате так надо проезжать далеко? Ну нет, это мы типа с автодрома ехали до места, ну, до района, где мы сдаем
1: Когда я сдавал, мы, наверное, по 300 метров ездили.
2: Нет, 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 это с инструктором. Он просто у нас такой парень нормальный. Он нас примерно с третьего занятия всех в город уже отправил.
0: Все понимают, что нас объединяет. Кажется, не все. Сегодня мы будем обсуждать. Та-та-та-там!
1: Екатеринбург.
0: Ладно, мы не будем гадать на гуще этого напитка Сегодня мы будем говорить о кофе И Саша Саша у нас любитель кофе
1: Внезапно увлекшийся
0: А Юля расскажет там вообще всю внутрянку Поэтому в этом выпуске будет тотальный разбор кофе с разных точек зрения Саша преисполнит нас информацией о вкусе Нюансах приготовления и видах кофе В том числе и растворимым А Юля расскажет про влияние кофе на организм И как понять без анализов Гадалок и звездочетов вашу совместимость с кофе В общем, будет интересно Погнали Погнали Давайте продолжу я так быстренько Ставлю свои 5 копеек, нашедших на просторах интернета Ну, а дальше вы К выпуску я подготовилась, выпила кружечку декафа И вычитала интересные факты о кофе В мире, не знаю, Саша, ты согласен или нет Есть более 100 видов кофе
1: Ну, наверное, да Я их все сто еще не пробовал
0: А сколько
2: пробовал?
1: Ну, вообще, если зайти на сайт, где я его покупаю У них есть прикольная статистика в интернет-магазине Они показывают сорта, которые я уже покупал
2: О, а что это за сайт?
1: Ну, реклама будет, да, сейчас? Ой, ну
2: простите, так интересно
1: <laughs> Ижевские обжарщики Тести кофе, вот, у них написано, что я Попробовал 20 разных сортов
0: Класс, класс
1: Вот, то есть 20 сортов я у них за два месяца Уже приобрел, ну, я еще не все Пробовал, еще не все вскрыл Но у меня еще предстоит это удовольствие
0: Я тоже там покупаю кофе Вообще, ребята, мне кажется, такие знаменитые на самом деле. Все кофейни в Екатеринбурге. Ну, не все, конечно.
1: Но они самые крупные сейчас. Они просто самые крупные в России. Как ни странно, находясь где-то в Ижевске, где-то, да, они самые крупные.
0: Слушай, Саш, а вот ты уже попробовал кофе. Вот какая тебе страна больше нравится? Знаешь, там, Бразилия, Эфиопия, Кения есть, там, Индия. Ну,
1: слушай, я думал, что Кения, но Кения точно один из фаворитов на постоянку, но я прям вот обалдел от колумбийских сортов, вот. Вообще, самая сейчас уникальная ситуация, в России находится один из самых известнейших колумбийских фермеров, его зовут Рафаэль Айя, его привез в Россию Дмитрий Бородай, это компания-сварщица Екатерина, и очень много обжарщиков России покупают у вот этого Рафаэля кофе, и Бородай решил приколоться, привез его в Россию, Сейчас в Москве проходит выставка пир. Кстати, можешь сходить полина. Блин, ты в Москве находишь. Блин, сходи. Я тебе позавидую. Вот. И короче, этот Рафаэля, он-то приехал, ну, с желанием в России потусить. Ну, то есть, ему там баня сегодня, я там читаю, как канал Telegram.
0: Водка, Селедка, медведь была лайка.
1: Да, 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 вот. А его-то пытаются все обжарщики таскать к себе и показывать, чувак, мы там кайфуем от твоего кофе. У нас в кофейнях люди пьют твой кофе. Да, вот у меня есть как раз скрыт пакет колумбия рафаэля и у него но ну, у него уникальные сорта там особая обработка потому что у него есть гейша тоже то есть гейш это вообще кофе который идет по грейдингу по моему больше 95 это очень дорогие сорта вот то есть он такой уникальный фермер но он выглядит обычный колумбийский дяденька и он сейчас в россии то есть это вообще такая уникальная штука чувак который делает очень крутой кофе он тут в гостях Сходи, может познакомиться может его на пир приведут короче колумбия очень нравится
0: пущусь в пир на весь мир а слушай, по поводу сварщицы Екатерины Даже мой друг из Черногории Совсем недавно мне их рекомендовал То есть у ребят настолько классный подход к своему делу Что о них говорят даже за границей Это круто, правда
2: Я сейчас Сашу слушаю, думаю, я всегда себя называла кофеманом Сейчас я понимаю, что нет Я типа покупаю у ребят тесте кофе-кофе А у меня есть там некоторые любимчики Но я так как бы вам не скажу там по сортам Я вообще в этом, ну, не особый эксперт Единственное, понятное, я там чувствую вкусы, да Например, там, этот кофе... Там сильно пережаренный, это там, допустим, более у него там кислинка. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, а уж по сортам, ну, как-то не так. Ну, а поэтому, Саша, ты просто огонь, конечно. А, да,
0: кстати, про этимологическую заметку. У меня есть такое хобби, я всегда разбираю незнакомые слова на, ну, в общем, на историю происхождения этих слов. И путешествовала как-то по Чехии, и работаю в ресторанной сфере и понимаю, что очень много созвучных слов со словом «кофе». Ну-ка, поподробней. Потому что «кофе» является синонимом слова «вино», кстати, да. Это тоже очень важно Кофе является синонимом слова вино И кофе по-турецки звучит как кахва В Чехии кава это тоже кофе Согласитесь, озвучно. А вот в Испании кава это уже игристое вино. Вот такой вот разбег значений получается. И, в общем, кофе означает темная вода, темный, сухой, а также отгоняющий сон кислый напиток. Также есть мнение, что кофе взял свое название от региона в Эфиопии Кафа, где кофе называют бунна или бунна. Ну и последнее значение это одурманивающее зелье дьявола. Мне кажется, последнее тоже можно зачесть. Правда. Вот так вот. Это, мне кажется, все с моей такой просветительской части. Прикольно. И предлагаю быстрый блиц Сколько кофе вы пьете в день? Одна чашку. Чего так мало? мало.
1: <с-> Мы с утра варим э, с молоком кофе, я да, вместе, когда на завтрак просыпаемся с женой. Потом днем я, наверное, еще себе два раза завариваю. Примерно вот так вот.
2: Юрь, а ты пьешь ДК? Я, не, нормальный кофе.
1: А почему ты пьешь декаф?
0: Кофе я отказалась, потому что у меня началась самая настоящая зависимость. У меня не открывались глаза без кофе. У меня не поднималось самостоятельно давление без кофе, потому что оно у меня само по себе низкое. Я увеличивала порции кофе. Соответственно, у меня вымывались микроэлементы. У меня притуплялись рецепторы. Я пила только воду и кофе. Это как бы сужало мое разнообразие напитков, да. Могла вообще не есть, и а пить только кофе весь день, что тоже не очень хорошо. У меня. Улучшилось обоняние, когда я начала очищать свои рецепторы, то есть отказываться от кофе, пить больше воды, чая, переходить на матчу У меня улучшилось обоняние, у меня улучшился метаболизм, у меня уменьшился вес. У меня ушли утренние отеки, потому что и раньше я утром делала массаж 30 минут, а сейчас я его делаю 10 минут, и все, у меня лимфа разогналась. Я чувствую себя прекрасно. А у меня улучшилось обоняние. Я чувствую больше запахов, чувствую запах еды, которую я ем. А раньше нужно было постараться принюхаться, чтобы запах ощутить. Вот так. Давайте дальше. Как началась ваша
2: любовь к кофе, Юля? У тебя как? Ой, я не помню, кажется, это так давно было, я даже помню, что первый вообще кофе, который я пила, мы варили его дома в Турке, абсолютно, я думаю, неправильно, а потом меня муж познакомил, ну, у него была кофемашина, он был парень крутой, он меня стал знакомить вообще с настоящим кофе, там, объяснять, что нельзя с э, зерна эти перемалывать и хранить долго, потому что они там теряют свои свойства, вот, ну, не знаю, это вообще любовь больше восьми лет точно.
0: А сейчас он мега-крутой, потому что у него есть кофе и ты
2: Да, еее
0: Саш, Саш, а ты, как ты полюбил кофе вообще?
1: Ну, слушай, блин, блин У меня на самом деле очень такая странная ситуация Я посмотрел фильм «Ешь, молись, люби» Притом даже не сам фильм, а мне кажется, если его сейчас включить Там начальные титры, как из рожка, вот эти красивые струйки эспрессо льются После этого у меня была цель посетить обязательно Италию, попробовать итальянский кофе, посетить обязательно Бали. вот Италию я посетил, Италия меня кофе разочаровала очень сильно, ну и кстати пиццей тоже, а Бали клево, <laughs> ну правда на Бали я кофе не пробовал. И короче после того как я попробовал этот кофе, я себе купил самую такую базовую рожковую кофеварку домой, купил не совсем правильную кофемолку, тогда еще не было тесте кофе, может я, но ну, это было очень давно, это я покупал обычный кофе в магазине или вот одно время вот эта дебильная такая фишка модная была, на развес продавали ароматизированный кофе, слава богу, он мне сразу не понравился, да. Попал в магазинный кофе и пытался сделать красивую крема на эспрессо, что-то вот эти все опыты ставил-ставил, иногда пока получалось, но в итоге, когда я научился, мне почему-то не особо вот эспрессо вообще увлек, и потом я эту всю тему над много... Ну, мне меня испортилась кофемашина, кофемолка, я на много лет это все забросил, и буквально последний год начал обращать внимание, что в некоторых кофейнях подают фильтр кофе, и я зимой был на горнолыжке на нашей любимой в Губахе, там стоит кофейня Red Cup. Кстати, вот опять же, о, ешь, молись, люби. Меня разочаровала пицца в Италии, но я понял, что самую вкусную пиццу за всю свою жизнь я попробовал на горнолыжке в кофейне Red Cup. представляешь? Я, я просто всем рассказываю, люди говорят, да ну нафиг, я говорю, ну реально, ребят, если кто-то из Red Cup видят, ребята, вы боги этой пиццы, вот, и там же я попробовал как раз у них фильтр, была Кения, вот эта вот базовая Кения Маунт, мне очень понравилось, я начал как-то так иногда читать про это, ну и так, слегка, и в этом году мы были в отпуске в Питере, захотелось кофе, зашел в магазин, и купил не очень хорошего качества дрип-пакеты, тоже можно рассказать потом, впоследствии, что такое дрип-пакет, кофе не очень, они такие прикольные, ну так себе, если много молока добавить, пить можно, потому что тут у меня тоже такой же эффект, наверное, как у тебя, если я с утра кофе не выпил, мне даже что-то двигаться неохота, да, то есть нам нужен был кофе, и вот уже вернувшись с Питера, ну, во-первых, там очень крутые кофейни, там мы заходили в кофейни, И там рядом с меню обязательно написано дата обжарки. Меня это так сильно удивило. вот. А потом, когда я начал это активно YouTube смотреть, оказалось, у этой кофейни там есть свой бренд-шеф, очень известный в России, у него свой YouTube-канал есть, Russian Barista, я забыл, как его зовут, Стрельников, Стрельников, забыл имя. И я с этого момента начал прям активно увлекаться, я себе купил воронку, я покупал кучу сортов, я стал смотреть огромное количество YouTube-каналов на эту всю тему, вот. Потом впоследствии купила AirPress. И вот сейчас я что-то прям активно по этой теме улетаю. Короче, у меня вот такая длинная история.
0: Супер интересно, я до сих пор в восторге. Вот ты сказал, что тебе кофе в Италии не понравился. Юль, я знаю, что у тебя было свадебное путешествие в Италии, и ты явно там пробовала кофе.
2: Помнишь ли ты свои итальянские впечатления о кофе? Да, конечно, помню. Но я еще на тот момент пила капучино классический вариант. Я помню, что Италия же они в основном пьют. То есть они там капучино утром обычно выпивают, а эспресса они пьют уже второй половине дня. То есть там началась моя любовь к эспресса. То есть после этого я пила. Эспресса, дома по сей день, то есть мне нравится вот это вот послевкусие, когда вот этот контраст, то есть ты выпиваешь горький кофе, да, и потом когда ты запиваешь водой, то есть ты чувствуешь вот этот вот, ну, скажем, такой даже сладковатое слегка послевкусие, вот. Но я не была на Бали. А, ну ты на Бали тоже не пробовал кофе. В общем, мне понравилось в Италии кофе, но опять же не везде, то есть допустим в Риме мы были, скажем, в такой проходной, да, туристическое такое место, где там все ходят, пьют кофе, там не очень, то есть такие более скажем, попсовые места. А вот где, допустим, местные, вот те кофейни, куда ходят они. Мы как раз жили, снимали тогда квартиру сами, и мы жили в спальном районе, то есть утром рано они там идут в эту кофейню, едят свою булку, выпивают этот кофе, и вот там он, во-первых, стоил каких-то, ну, я даже сейчас уже не помню, евро, может быть, там, ну, каких-то вообще смешных денег. Ну, и, соответственно, у него вкус совсем другой. Вот, точно так же, как с пиццей, с пастой. То же самое, кстати. Ты, наверное, не там ел это все?
1: Не, Пиццу я ел в очень таких супер-аутентичных местах, просто нас удивила сама подача пиццы, она у них ну, такая как бы сухая, лепё... ну, то есть, опять же, в России, мне кажется, больше... при Мы сейчас в пиццу уйдем.
2: Меняем подкаст, меняем.
1: Да. Вот, да, меняем тему пиццы. нет по поводу, кстати, ладно, пофиг про пиццу. Сделай же, Полина, потом про пиццу, да, серию.
0: Юль-Юль, ну, все получается, тема четвертого
2: эпизода дана. Мы же с тобой запишем, да? Конечно, конечно.
1: Мы еще раз соберемся Опять же, в России принят такой американский, да, стандарт пиццы Где много-много всего Короче, кофе в Италии, который я пробовал, он был пережженный Вообще, в Италию я ездил на велотур То есть мы на велосипедах Проехали от Рима до Флоренции Неделя, там что-то 360 километров Мы ехали по маленьким городишкам Очень красивые итальянские вот эти все города Вот эта атмосфера настоящей Италии То есть мы там, ну, как бы в крупные города то даже, получается, в начале был Рим В конце Флоренция, да И я понял, что у них кофе Это вот больше формат даже не эспрессо, ристрета, то есть в два раза меньше дозы, более горькая, более пережженная на готовке. Вот, ну и на самом деле даже вот если я сейчас смотрю обзоры российских вот этих всяких обжарщиков, всяких суперэкспертов, они все говорят о том, что итальянцы любят немножко пережаренный, во-первых, кофе, и на готовке он пережженный. То есть на самом деле вот сейчас, мне кажется, мировые лидеры, и судя даже по соревнованиям, это как раз азиаты и страны постсоветского процесса странства, да, то есть которые прям реально побеждают и в соревнованиях там и по капучино, и латте-арт, и аэропресс. Вот недавно, кстати, как раз бывший бренд-шеф сварщицы Екатерины Виолетта, писать в честь нее ферма названа. В Екатерины купили ферму, по-моему, в Колумбии и назвали ее Ла Виолетта в честь нее. Она сейчас живет в Португалии, она победила какой-то всемирный чемпионат по аэропрессу. И, короче, ну, суть в том, что у нас более правильно жарят под эспрессо, вот судя по экспертам, да, то есть, мне кажется, вкусные эспрессо проще сейчас попробовать день в России, чем в Италии, где вот пережгли там что-нибудь, пробуста, да и наплевать. А, кстати, еще самый вкусный капучино я пробовал случайно в Екатеринбурге, была у меня в свое время интересная работа, меня перед Новым годом отправили в бутик Dior, там есть такой в Екатеринбурге, может быть, не знаю, перед Новым годом, и, короче, пока я там ждал заказ, меня напоили капучино, вот это вот я запомнил, что это был самый вкусный капачина за всю жизнь я так говорил Офигеть у вас, бариста
0: А у меня сразу вопрос, тебе перед этим наливали просека или нет?
1: Не, мы после его пили
0: А, а то бывает тебя напоят просека, Потому что по Париже могу сказать Тебя сначала напоят просека Потом мы, правда, были в Луи Витоне Потом тебе дают кофе, какой-нибудь круассан конечно, тебе все вкуснее, потому что ты выпил перетивчик Тоже хочу рассказать про, где мы были В Париже мы пробовали кофе У них есть культура принятия кофе, вот именно, да, утром Апельсиновый фреш, стакан воды, эспрессо Обязательно круассан И часто они берут себе микс и омлет, например. Либо вы знаете, как настоящие парижанки, либо просто парижане. Они читают газету, курят сигарету, пьют эспрессо. У них еще есть такие табако-забегаловки, где можно бахнуть шот своего любимого алкогольного напитка, да, либо шот эспрессо и пойти дальше. И что меня удивило вообще во Франции, это то, что у них нет понятия капучино. У них есть американо с крема. такая, хорошо. в итоге нас в Новый год там спасало только что-что. Только Starbucks, боже, храни их, светлый бленд, он настолько спасал там на самом деле. И рисковый у них там какой-то был новогодний раф Это первый кофе сладкий, который действительно понравился Вот, а еще в Турции вот мы были В марте недавно в релокации Тоже случайно набрели Мы гуляли по рынку Видим, женщины с мужчиной варят кофе И разносят, получается, на подносиках их мальчики Во все магазинчики И мы, а можно нам кофе, пожалуйста? Они сначала засмущались, думают А сколько из этих белых просить денег вообще? Вот, и мы выпили у них, получается, вот это вот турецкий кофе С осадком большим И нам понравилось, несмотря на это все Потом мы брали в каких-то кофейнях Там кофе хуже нас самом деле.
1: Угу. Ну вот, кстати, про Турцию ты вспомнила. Я первые разы был, у меня тоже было такое маниакальное желание, ну, типа, мы же говорим слово турка, да, на джезва правильно называется. Вот, я хочу попробовать турку. И в Кемере, и я не нашел там кофе, то есть там везде, где мы ходили по магазинчикам, они наливают, вот в этих таких красивых фигурных стаканчиках, они наливают чай. Вот чаем нам каким-то турецким поили очень много, а кофе, вот только я года два назад был в Турции, нам в отеле в автоматике Автоматической турка машине сварили. То есть она автоматически до пенка поднимается, там контакт, она выключается. Ну, такой более-менее. Но прям по-настоящему как вот в песочке. Я никогда в жизни нигде не пробовал. И мне вот как раз сейчас, когда я опять начал этим всем увлекаться, хотелось бы где-нибудь именно попробовать, где крутую турку готовят. Лети в Стамбул. Да,
2: наверное, надо. Ну, сейчас еще не скоро мы куда-нибудь слетаем.
0: Юль, Юль, ты же была в Турции недавно. Ты пила там кофе?
2: Да, причем мы были, короче, в Анталии. Ну, то То есть мы отдыхали там, ну, понятно, на пляже, там, all-inclusive и так далее. А потом сами поехали путешествовать. И вот в Анталии где-то мы там нашли кофейню, попили там кофе. Но вот он действительно какой-то, я не знаю, у него такое есть мягкое послевкусие в плане по эмоциям. Оно не похоже ни на что. То есть это не тот кофе, который у нас там в хороших кофейнях. Нет, вот он какой-то другой.
0: Пропитанный морем, солнцем и их историей.
2: Да, да, и красивыми турками. Хотя вообще турки-то, они пьют очень много кофе. Ну, слушай,
1: ты раз про путешествие заговорила. Вот я, когда был в Италии, мы везде, где останавливались, кемпинги, да, то есть кемпинг — это такая большая площадка, там домики стоят, там, соответственно, свои кухни. Во Францию я летал на горнолыжку, в Альпы, тоже мы жили в апартаментах с кухней, и всегда у них в шкафу стоит гейзер. То есть вот что в Италии, что во Франции гейзерные кофеварки, они у них стоят, пожалуйста, покупай кофе, готовь. И вот гейзер как раз первый раз я тоже там попробовал, мы сами покупали какой-то готовый молотый, Варили. Я потом дома тоже какое-то время гейзером, кстати, увлекался. Просто мы когда перешли на индукционную плиту, я так и не купил гейзер.
0: Саш, а можешь вкратце рассказать, что такое гейзер? Вдруг просто не все знают.
1: Гейзерная кофеварка, такой чайник металлический. Самый базовый, это итальянская фирма Биолетти. Он стоит нормальных денег, но можно купить китайскую подделку. вот Он состоит из двух частей. Снизу наливается вода, а потом еще такое вставляется, словно воронка с ситом, где делается похожая таблетка, как в эспресса, да, такая, кофе насыпается, чуть-чуть утрамбовывается, и потом прикручивается верхний чайник, соответственно, когда вода закипает, она через вороночку выталкивается наверх через кофе, и через трубочку выливается обратно, почему гейзер называется, потому что трубочка вверх торчит, и когда кофе готов, мы слышим такой звук, пш, да, потому что у нас вода снизу выварилась, и пар вышел. Ну, короче, гейзер удобно для тех, кто забывает турку, и она у него убегает, гейзер слышно, когда он сготовился
0: Любимое
2: сочетание с кофе, Юля, у тебя какое любимое сочетание? Вот смотри, ты меня знала как человека, который любит капучино на фундучном молоке. Все настолько трансформировалось. Сейчас я пью либо лунго, либо я могу добавить немножко безлактозных сливок, но это редко. А кстати, у меня вчера была история. Я не пила два или три месяца капучино, и я купила ну, вчера капучино. Иду такая со стаканчиком, пробую, причем в проверенном месте. Я его выбросила. Мне настолько стало невкусно, то есть настолько рецепторы поменялись, но это забегая вперед. А что просто какой-нибудь черный кофе. При этом я не люблю американо, фильтр, лунга, эспрессо. Ну то есть вот просто в чистом виде, чистый вкус без всего.
0: Саш, а у тебя какое любимое сочетание с кофе? Блин, ну
1: я сладкоежка, вот. Ну, тут опять от сортов, то есть, вот я, который сейчас сорта покупал, у которых там грейдинг 85+, то есть, его условно там в отзывах называют вкусный компотик, да, то есть, он настолько вкусный, что его грех закусывать чем-то, да, то есть, также, наверное, как какие-то хорошие сорта виски или вина, когда там шоколадками заедают, это такой мовитон вообще, вот. А если какие-то базовые, понятные более сорта кофе. Ну, я сладкоежка. Надо мной все смеются, у меня есть такое понятие. Я себе приготовил тортик. То есть я беру, знаешь, продают вот этот красивый белый хлеб нарезанный, тостовый, да? Я его готовлю в тостере и нахожу в холодильнике какой нибудь любимое варенье от тещи, намазываю это мой тортик под кофе. Вот.
0: Это очень мило на самом деле.
1: Я такие штуки люблю вообще. По поводу, кстати, американ, раз вот опять случайно задели, да, это слово. То есть по мне американо это испорченный эспресс. Да, то есть все слышали историю Американо, то есть это когда американцы оказались в Италии, они попросили кофе, итальянцы им сварили непонятную какую-то горькую жижу, те разбавили водой, пытаясь как-то добиться того своего, да, вкуса. Хотя американцы как раз, они всю жизнь пьют фильтр кофе, то, что в кофейнях называется бач брю, то есть это кофемашины, которые варят в стеклянный чайничек, мы во всех фильмах это видим, любой смотришь американский фильм такая длинная кафешка люди садятся и женщина приносит официанты им девушка наливает из чайничка кофе очень классно то что у нас наконец-то большинство даже в россии даже уже в березняках кофеин стали переключаться на это то есть они убирают из меню американо они ставят вот эту бач брю капельную кофеварку и варят нормальный нормальный фильтр вот потому что там применяются уже другие сорта которые более интересны более вкусные чем взять эспрессо использовать портить, разбавить его водой, потому что он и не эспресса, но это и, и вообще прям далеко не фильтр кофе, да? Поэтому такое уточнение.
0: American-то, это, по сути, и не лунго, и не эспресса, и не ристретто, и вообще что-то странное.
1: Да, да, черти что.
0: И хорошо, да, что сейчас у нас появляется культура бач-брю, фильтр кофе, сеть воронки, это да. И мне кажется, если бы это пришло немножко раньше, я бы, наверное, даже на капучино внимания не обратила, как ни странно. Ну, вообще, наверное, любителей кофе было бы больше. Хотя, кто знает
1: Ну, здесь же, смотри, возможность варить вот этот кофе сейчас Скажем так, все, что не эспрессо, все фильтр, по большому счету Она появилась потому, что появились обжарщики, которые находятся рядом Какой бы дорогой кофе итальянский бы ни был в магазине Во-первых, это, скорее всего, темная обжарка Во-вторых, он обжарен фиг знает когда И когда у нас появилась возможность в России У нас даже в Перми сейчас около пяти обжарщиков, да? Не говоря там уже о крупных, там, Москва Питер или там тот же Тести в Ижевске, который самый крупный. И то есть, когда у нас появились, ну, знаешь, ты Тести ты сегодня на заказ делаешь на сайте, они его завтра под тебя свежие обжаривают, отправляют с деком, через два дня ты его получаешь. При том, что эспресса правильно после обжарки этот пакет еще должен две недели выстоять, потом его вскрывают, готовят. А фильтр ты, по сути, просто супер свежайший, ты его вскрываешь, там только от аромата сразу же башку сносит. Вот, то есть, эта культура, она появилась благодаря благодаря тому, что у нас обжарщики есть рядом. И проблема в том, что большинство людей, а самое обидно, людей с финансовыми возможностями, они до сих пор... Ну, мне их как бы немножко жалко. Я такой, да, на них смотрю. Ребят, мне вас жалко. То есть, они покупают супердорогие в банках сорта итальянского кофе, когда он, ну, нифига не классный. Вот. А они могли бы покупать супер супергейши. То есть, например, у Тести есть сорт. 100 грамм стоит 3000 рублей. То есть, понимаешь, килограмм стоит 30. Блин, у тебя есть бабки, ты можешь пробовать такие сорта, ты покупаешь херню в магазине итальянский, типа крутой, хотя его обжарили полгода назад, а рекомендуется пакет после обжарки, ну, за неделю уже как бы употребить, да. И вот эта возможность обжарщики рядом, она позволяет сейчас наслаждаться реально супер крутыми, классными сортами кофе, который ты пошел, заказал, он пришел, ты пьешь и прям балдеешь, и культура вот это будет именно кофейн развиваться, то есть вот мы с кофеманом разговаривали вчера, с Мишем он говорит, да блин, была бы возможность я бы рожок бы убрал, и всем бы только вороночку варил. При том, что я вот начал увлекаться, начал инстаграм смотреть, пинтерес вот это все. В азиатских странах там реально стоит такая широченная доска во весь стол. В ней просверлены отверстия, вставлено там 10 воронок, под ними стоят 10 серверов то есть, кофейня готовят только воронки, и все там нет понятия, эспрессо. Короче, друг один, он фотограф тоже свадебный, потом он кался чем-то другим. Короче, они с женой открыли кофейню, они тоже готовят альтернативу, но они готовят вьетнамские финны, такие металлические сичка есть, и то есть они тоже готовят вот только, ну, всякие спешилти сорта. Я, конечно, немножко не согласен, что они это во вьетнамском фине готовят, но сама вот атмосфера кофейни у них вообще другая в этом плане. Юля, будь здорова. Юля не слышно на вид.
0: Спасибо. Юленька, будь здорова, не болеем, держимся. А я вот сейчас сидела и размышляла по поводу, почему люди готовы отдать предпочтение итальянскому кофе, да, например, плоскозвучающему, а не интересным сортам, действительно. Мне кажется, искажение пошло от вина. Не зря же они синонимы, потому что для нас чем дольше выдержано вино, чем оно забугорнее, тем это лучше. Возможно, то же самое приложилось на кофе. То есть, чем дальше дата изготовления, и чем страна забугорнее, возможно, тем лучше. Я нахожу здесь объяснение. Ну и, конечно, все это дополнит то, что, возможно, люди, которые являются заложниками стереотипов, привычек, рекламных уловок, до сих пор не встретили классных ресурсов, ребят, кофейных сомелье, назову их так, которые им не перевернули мир с ног на голову, касаемо кофе. Ну,
1: тут не совсем... Ну, может быть, и это тоже, но я думаю, просто недоосведомленность. Вот я вчера заходил у нас в кафе, новое открылось в Березняках, я с хозяйкой разговариваю, она говорит, у меня классный итальянский кофе, при этом к ней приезжали с прома какие-то пермские обжарщики, оставили дрип-пакет, она мне говорит, вон какую-то коробку оставили непонятно, А я смотрю, там коробка, там по три пакетика каждый Сорта. Я говорю, Марина, ты что, у тебя офигенный, тебе оставили кофе, а ты его даже не попробовала, а ты понтуешься тем, что ты из Италии заказываешь, ну непонятно что. И она мне давай доказ: да Италия прародитель кофе. Я говорю, слушай, давай вообще, ну как бы мы понимаем, что эспрессо машина это довольно-таки современное изобретение. Это все-таки машина. Как ты можешь говорить, что итальянцы прародители кофе, если кофе тысячу лет, эспрессо машину, ну, если зайти в Википедию, я, конечно, не заходил, Я думаю, ну 20-19 век, да.
0: Такая вставочка. Залезла в интернет за Сашу и выяснила, кстати, тоже на сайте Тести Кофе есть очень классная статья. Первая эспрессо машины. И в 1884 году Анджело Марион разработал кофемашину и представил свое изобретение в Турине. То есть первый прототип, конечно же. Потом ее модернизировали до нынешних Рожковых. Есть очень интересная фраза. Итальянский кофе изменил мир, но сам не изменился.
1: Вот. Поэтому люди просто не осведомлены. Но опять я недавно смотрел.
0: Марина ошиблась, когда начала говорить о своем лучшем кофе.
1: Вообще. Недавно читал телеграм-канал как раз Бородай, который сваршится Екатерина. У них, я не понял как, короче, у них случайно в какой-то из кофеин в Москве попробовал кофе директор Сбербанка, Греф. И, короче, этот Греф после этого дал своим секретарям задание найти хозяина этой кофейни, который жарит этот кофе, и договориться о том, чтобы в Сбербанке были поставки именно от этого обжарщика то есть человек просто попробовав кофе сейчас пригласит к себе обжарщика возможно возможно не договорятся и возможно в сбербанке будет уникальный кофе готовится специально как бы обжариваться под них то есть ну то есть человек понял что есть какая-то разница не обязательно там пробовать итальянский режон или там starbucks над которым смеется весь мир да, дружно сейчас все очень порадовались star кофе такая с очень сильно удивил людей то есть там у них кофе для них поставляет э, субмари- это тоже одни из самых крутых обжарщиков в России То есть сейчас Stars кофе будет гораздо круче кофе, чем был в Starbucks
0: Вот это ничего себе истории, Саша Спасибо тебе, что так много рассказал в начале Юль, ну что, ты готова? Начинаем наш
2: нутрициологический прогрев Готова, да
0: Всем спасибо, кто дослушал первую часть нашей трилогии о кофе до конца Во второй части поговорим с Юлей о влиянии кофе на наш организм А в третьей части Саша расскажет о методах заваривания кофе и многое другое. Ставьте звездочки, подписывайтесь, пишите обратную связь, комментарии. Всем спасибо.